0: Casi no nos queda nada de comida, Fidel. Le damos la bienvenida a Fanny Soto, que es la guionista de Cosas Imposibles. Primero que nada, un agradecimiento total por haber tomado la entrevista. Muchísimas gracias, Fanny.
1: No, pues gracias a ustedes. Está padrísimo poder platicar sobre la peli en cualquier oportunidad y pues invitar a la gente a que la vea. Entonces... Siempre se agradecen estos canales. Muchas gracias. Pues muchas, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es
2: un honor que estés aquí con nosotros. Ay, muchas
1: gracias. Ahora sí.
2: este, pues ya nos platicó Ernesto más o menos cómo, cómo llega el guión a sus manos. Este, le, le, como le dije a Ernesto, ¿no? eh, creo que hay un dicho que dice tú trabajas como si todo el mundo te estuviera viendo porque siempre alguien te está viendo. Claro. Y creo que es el, la historia de cosas imposibles por ahí pero ¿de dónde te llegó la inspiración para, para esta historia?
1: está muy bonita Ay, muchas gracias, Araceli. Lo que pasa es que siempre me ha llamado muchísimo la atención lo que sucede con nosotras las mujeres. O sea, En general ha sido como reflexionar sobre cómo crecemos, como ciertas cosas que nos enseñan y ciertos patrones que repetimos. Y en la historia de, de mi familia, algunas mujeres cercanas, o sea, incluso lo de, de mi madre, siento que se normalizaba mucho la violencia doméstica. Y mi mamá siempre fue como muy resiliente y como que siempre me enseñó a analizar las cosas y a darle como otra perspectiva. Entonces, lo que hice fue tomar como esta idea que no solamente es de su generación. Creo que también nosotras ahora, las mujeres bueno, mujeres de mi edad, de alrededor de los 30 y las más chicas y las más grandes, estamos reflexionando sobre como esta idea del amor romántico, ¿no? que a veces nos vende eh, el plan de aguantar mucho a cambio de, de no estar solas o a cambio de no, no sufrir rechazo y demás. Y, y quería poner esta historia en el cine, o sea, quería eh, hablar de esto, de la violencia doméstica, pero también quería hablar de este sector algo olvidado en el cine, que son las mujeres de, de edad madura, ¿no? Y sobre todo, no por no ser centrales en las historias, sino que, de pronto pareciera que, que las historias que se cuentan alrededor de ellas siempre las ponen como cuidadoras o como pareciera que son siempre esposas de alguien o tienen que terminar sus vidas o enfrentarse siempre como a, a, a finales pues tristes y, y esta historia proponía algo distinto para este personaje, entonces creo que era motivar a la gente a ir al cine para ver un final distinto de, de un personaje que puede ser muy cercano para ellos, una mujer que puede estar en cualquier parte. Al Creo final que... dejar
2: de, de ser la señora de, ¿no? O sea... Claro,
1: dejar de sobre todo eso, Matilde tiene que aprender a ser, la, a, a ser Matilde o sea, tener su, ¿no? Como su personalidad, su, su futuro, sus ideales y, y creo que eso es lo que ha conectado mucho con la gente, ¿no? Que, que, que es una pregunta aparentemente simple, pero estando en el cine creo que uno puede ahí vivir muchas cosas, muchas vidas a través de, la, de los ojos de esta mujer, ¿no? Y es dejar de ser la mujer de alguien y es aprender a ser eh, yo, ¿no? O sea, te,
0: Matilde, claro. Sí, al final es, son cosas imposibles, incluso a nivel actoral, a nivel una historia en la que la protagonista no puede ser alguien que no tiene la vida resuelta a, a sus sesenta y tantos años.
1: Claro, sí, y, y a causa de estos eventos fortuitos, o sea, incluso la historia misma de cómo conocí a Ernesto pues es un evento fortuito y a veces es cuestión de estar un poco atento alrededor y creo que eh, Matilde tiene... O sea, creo que hay una influencia positiva en el uno y en el otro. Creo que también la generación de, de Miguel, como estos chicos que ahora están hipercomunicados de pronto también en esa vaguedad de tanta información, a veces les cuesta un poquito acercarse, ¿no? Afectivamente a, a las otras personas. Incluso ahora con la pandemia es, es algo que tenemos que recordar, ¿no? La capacidad que tenemos de platicar, de preguntarle al vecino cómo está, qué hace, porque eso pasa mucho en los multifamiliares. O sea, te, son... Vives, rodeado de personas de las cuales no sabes nada y a veces el intercambio, ¿no? De unos tacos, como en el caso de la película, puede generar eh, eh, experiencias invaluables y también puede generar aprendizaje, puede ayudarte a encontrarte con mucha e e conocimiento y experiencia de, de otras personas, como en el caso de Miguel, que aprende mucho de Matilde y de Matilde que también descubre que no, porque Miguel es un chavito, no tenga nada que decir o que no esté viviendo sus propios conflictos, ¿no? Muy propios también de... De su edad. ¿Lo ha probado? Hoy es el día, doña.
0: <risa> Ese muchacho no creo que sea buena compañía para usted, Mati.
2: Este es tu primer guión como tal. Bueno, primero que nada sabemos eh, sabemos que eres realizadora, que eres eres eh, directora. Este es tu pri primer guión de cine como, como tal de manera profesional.
1: Sí, yo, yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara y, y en la carrera el perfil es realizador, entonces eh, esa es otra de las cosas que tengo ahí pendientes que, que me gustaría algún día experimentar, que es la dirección. Y sí, yo, yo escribí este guión como mi ópera prima de guión y justo como lo platiqué Ernesto, eh, lo escribí. Creo que eso es algo positivo y algo que, que ha funcionado y que ha, hecho, que ha hecho que el guión tenga como, como esa ese recibimiento y esa fuerza que al final Ernesto matizó con su labor de dirección y es que yo lo escribí para mí, o sea, lo escribí pensando eh, no que lo iba a dirigir, pero, pero lo escribí tampoco pensando que se lo iba a dar a leer a alguien y que, y que iba a suceder esto. Lo escribí como un ejercicio mío de, pues, de profesionalización y también algo que tenía que exorcizar sobre cosas que me interesan mucho, o sea, temas que me interesaba abordar. Y es súper interesante ahora descubrir que que algo que de pronto, o sea, creo que algo que sucede muy al, al, mucho al inicio en cualquier eh, acercamiento a, a la profesionalización es eso, que de pronto te da miedo, ¿no? Como que exponerte y, y las críticas y, y las lecturas y, y los concursos y demás. Y tuve mucha suerte de que esta historia esté conectando con tantas personas, porque a fin de cuentas sí es cierto que inició así como una inquietud personal pero pues un guión es, es la antesala de una película, entonces nunca es, es parte como el esqueleto y todavía no tiene como todo eso que lo conforma y, y el alma que necesita. Entonces todo el equipo de producción y, y los actores y todo eso acabaron de darle cuerpo y al final es súper padre ver como, como algo que surge de tu imaginación y te cuesta, ¿no? Como que las desveladas y, y las ilusiones y todas las cosas de pronto está ahí. Entonces ha sido un regalo pues para todos, creo que es una película que ha tenido un ángel increíble, o sea, no solamente eh, he recibido muchísimos mensajes ¿no? de, de amigos, de, de familiares, de, de público, en general he recibido muchas, muchos comentarios bonitos, pero, pero creo que también a, a, a las personas que hemos estado involucrados en la película nos ha marcado, o sea, creo que sí, sí ha sido padrísimo descubrir que se puede hacer cine comercial en México con estos temas tan, de pronto tan complejos y, y que la gente está yendo porque le interesa ver películas eh, que los enfrenten con este espejo que es la pantalla, ¿no?
2: Oye, ahorita que, que me dices que es un trabajo muy íntimo, vamos a ponerle que es un trabajo íntimo, porque fue algo que hiciste <risa> para ti, sí. y, y de repente lo sometes a un concurso, pues sí, lo sí. sometes a un concurso, y sabes que el jurado lo va a leer, y claro. sabes que alguien más te va a leer, y, y todo... ¿no te costó soltar a tu bebé para que alguien, le, cuando le empezaron a poner tachones y borrones, ¿no te costó ese proceso de decir, híjole, era mi es
0: Decir, bebé. no me lo toquen.
1: Es no, que... Manos encima. No, es, es una pregunta muy padre porque, porque me la han hecho, pero, pero es que juro que cuando empecé a conocer a Ernesto no me costó, o sea... Quizá es muy curioso, o sea, lo que pasó. De pronto sentí que estaba viendo tal cual cosas que yo creía que en el guión estaban sembrados. Porque una vez escribe así pensando, ¿no? Que, que aquí el subtexto, o que a lo mejor este diálogo hay que explicarlo más, o a lo mejor aquí está sembrada esta cosita, pero siento que él pudo escudriñar muy bien en las intenciones y que estábamos tratando de hablar de lo mismo, o sea, de Ajá. estas relaciones casuales, ¿no? Y, y, y esta... Eh, como este aprendizaje tan maravilloso que tienen las personas cuando se comunican y, y, y su filmografía es un poco como una muestra de ello, o sea, que, que le preocupan las relaciones humanas atípicas, pero que son como eh, entrañables y, y, y lo simbólico de algunos actos humanos y así. Entonces, eh, al inicio creí que me iba a costar, pero conforme, o sea, el primer día que me habló y vamos a, a platicarlo y que empezamos a trabajar el guión. La verdad es que lo solté muy fácil. hasta <risa> Creo que soy una mala madre en ese sentido, ¿no? Porque, porque me sentía muy contenta y ya después ver la película y ver el resultado, pues obviamente confirma que, que fue una buena decisión. Y además, eh, de alguna forma también él me está ayudando ahora a, a, a visibilizar otras cosas que también quiero contar. Y, y, y creo que en ese sentido, no porque, no porque sea el director de mi peli así, pero es una persona muy agradable y también es alguien pues generoso con el... Trato con las personas y además con, con los mensajes que tiene. O sea, son películas que genuinamente me gustan, su, sus películas. Entonces. Eh, no, no. Esa es la
2: respuesta. No, no te
1: No, quizá, quizá, es que no sé, uno a veces juega como en este, el hubiera, el no, o sea, el, el hubiera que no existe y el pudo haber sido y no sé, no sé cómo hubiera sido con, con algún otro director o directora, pero en el caso con Ernesto fue, fue sencillo porque creo que, creo que sí hay una, una causalidad, ¿no? Compartida. Uh -huh.
2: pero en algún momento me, me supongo que tú te, tú te viste como la directora, ¿en algún momento te hubiera gustado que una mujer dirigiera tu guión?
1: Eh, sí, o sea, eh, creo que en ese momento o sea, igual lo dije mal, no me veía como la directora, sino que lo veía como un ejercicio de Terminar el guión y ver qué pasaba, es, es, uh -huh. y en ese momento todavía no estaba, pues es que ya, ya era muy complicado en sí terminar el guión y como que tener el deadline para el concurso, y de pronto tenía que resolver qué iba a pasar con el guión y quién lo iba a dirigir, y todavía no estaba lista para pensar en eso, estaba, quería como disfrutar de, de tener así como el libreto en papel, ¿no?, y las ciento y tantas páginas ahí, eh, es una pregunta muy actual y es una pregunta que de pronto sí si, sí si una tiene que hacerse no porque si hay si hay un rollo con las estadísticas si hay este Bien. muy pocas directoras en México y ahí hay que preguntarnos por qué no si si hay muchas directoras que salen de las escuelas de cine porque hay tantas pocas en en, en cartelera y demás pero en este caso creo que más que ser una cuestión de elegirlo por género, sí, sí fue Ernesto el que llegó a la historia y la supo trasladar, y creo que tiene una sensibilidad, o sea, ya lo hemos visto en otros personajes que tiene, eh, femeninos, entonces sí. supongo que, o sea, sí puede pasar que llega un director y de pronto le das el guión y resulta que al, al tratar de trasladar, el, trasladar la historia al universo femenino, eh, puede hacer un caos, pero en este caso yo ya había visto pelis de Ernesto y creo que sí, sí tiene como mucho respeto y sí hay dignidad sí, claro. en, en su tratamiento. Entonces, eh, a mí me encantaría seguir trabajando con él, pero también obviamente me gustaría trabajar con, con directoras y me gustaría experimentar eh, con muchos eh, puntos de vista y, y muchas formas de, de filmar y, y otras narrativas y otros... Eh, lenguajes propios de otras personas. Entonces, en, en, en el futuro... De me otros encantaría. puntos de vista. Claro, sí. Sí, porque y es algo que hay que es hacer.
2: Importante, ¿no? Siempre sí. es importante el punto de vista. Claro. Y sí, es algo que, que platicamos con Ernesto, ¿no? Sus personajes femeninos son muy fuertes, ¿no? Al final claro. de cuentas, ahora Matilde eh, ya pertenece al universo de, de, de Ernesto Contreras, eh, claro. de sus mujeres, porque sí, sus, sus personajes son muy fuertes. Pero, este, sí. Sí me llamó la atención la, 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 el comentario que hiciste de que al final el guión era algo muy íntimo, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo, lo, ¿cómo lo querías ver retratado, no? Como por ahí?
1: Sí, o sea, creo que creo que eh, era un guión... De hecho, amigos de la universidad me decían que siempre estuve como empeñada en contar historias de mujeres de esa edad y como que era muy recurrente en, en, en la temática de mis guiones escolares y demás. Y de pronto cuando ya termino este largo y, y, y ya estoy como preguntándome qué más voy a escribir, porque eso fue realmente lo que pasó. O se había terminado largo y casi, casi, o sea, después del concurso empecé a platicar con Ernesto, entonces se resolvió esa parte, ¿no? Ya teníamos director y ya había productora y había productores y había gente tratando de levantar la peli. Y, y entonces era muy íntimo, pero también creo que en esa intimidad, como que en ese trabajo, cuando ya por fin terminas, y, y también es parte de un proceso casi terapéutico, ¿no? Como que cierras cosas y, y uno tiene que ver qué sigue. O sea, em, porque particularmente Cosas Imposibles detallaba ciertas, em, como te digo, inquietudes de temas que quería trabajar, ¿no? Que sí son como ese tipo de violencia específica, ¿no? que es Violencia de pareja, de pareja, relación tóxica. Pero también hablaba de los charlatanes de la medicina, ¿no? Y de cómo de pronto hay que buscar ayuda cuando, cuando se necesita, cuando de la salud mental, ¿no? estos temas tan importantes que hay que abordar en el cine, eh, saliendo de los estereotipos, de que pareciera que, 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 que no existe como una, una opción para los personajes, ¿no? o sea que, que, que siempre si viven como, como en el estereotipo de una etiqueta médica, pues tienen que estar ahí siempre y, y, y hay que buscarles, dimensión y hay que entender que son personas y que esas complejidades son son interesantes eh, explorar para conocerlos mejor y también estaba como el rollo de, del personaje de Miguel que también está inspirado en, en, en o sea creo que es que eso es lo que tiene cosas imposibles que están está inspirada en, en gente que conozco y en, en historias cercanas que tenían que estar ahí pero también es eso o sea cerrarla era importante para para acercarme a otros mundos y contar también de otras historias de otros personajes y y pues esa es la chamba del guionista, ¿no? Como que estar buscando cómo contar algo nuevo y cómo conectar con, con otras personas y que al final tu obra quede ahí con, con empatía, con responsabilidad y con, con cuidado, ¿no? Porque al final, como dices, pues son tus bebés, o sea, también también los, les tienes mucho cariño.
2: Y darle vida a personajes que quieren... quieren salir, ¿no? A claro. esos personajes que viven en ti, que quieren, que claro. al final ¿no? están buscando la luz para salir y, y tomar su, sí. su lugar, ¿no?
0: Oye, Fanny, ya nos platicaste cuál fue tu camino y cómo terminaste metiendo estas historias en bolsitas de ciblo que nos hacen ver la realidad mexicana con otros ojos, pero ¿por qué no nos cuentas qué cosa imposible tiene Fanny Soto?
1: Pues, no sé, es que eh, creo, creo que hace tiempo se me hubieran dicho que que era imposible que un director como Ernesto, que con esa trayectoria, ¿no? con esa visión, se te acercara y, y te preguntara sobre tu guión, eh, pues me habría quedado ahí, ¿no? Eh, pensando en las imposibilidades y no las oportunidades. Entonces, eh, creo que siempre pienso que mi mamá me educó mucho para pensar que a veces hay caminos más difíciles que otros, pero que no es imposible como tal o sea, lo que es imposible ya lo sabemos, ¿no? No podemos volar y hay cosas El no, que... Que no, ya lo tienes, ¿no? Que ya lo tenemos, exactamente. Entonces, creo que creo que es un poco ver qué tanto estamos dispuestos a, a trabajar y, y qué tan qué tanta ilusión tenemos, qué, qué tanta disposición tenemos de, de pues eso, de, de tomarnos en serio las vocaciones, ¿no? Y, y trabajarlo. Entonces, yo lo que creo ahora es que tengo hambre de otras cosas, de escribir otras cosas y, y que, que, que no necesariamente esta película es como mi primera ni mi última película. O sea, quiero que este sea como primer ejercicio de otras cosas que, que planteen nuevas complejidades, pero no pensar en lo imposible, ¿no? Sí, si, si, creo, que, creo que es siempre darle la oportunidad a, a las expectativas y al trabajo. Entonces, eh, pues pienso en eso, en... en en escalar y, y en trabajar y aprender mucho. Sobre, sobre todo eso, aprender mucho. Seguir aprendiendo y como que plantearme cosas distintas, pero no, no dejar de hacerlas. Eso, eso pienso.
2: Claro. Creo que la siguiente pregunta va, va un poquito hacia lo que, lo que estás planteando. ¿Qué, ¿Qué proyectos crees que vienen para ti en el futuro? ¿Cómo te ves?
1: Pues escribir así como si fuera el último día de mi vida. Todos los días me levanto y tengo algunas cosas desarrollando y otras cosas que ya están más desarrolladas, pero pero siempre pienso que pues primero, o sea, creo que Ernesto tuvo habían de ponerme una vara como muy alta. O sea, eh, pienso que ahora tengo un compromiso no solo un poco con la oportunidad que me dio y, y es una gran persona y todo eso, pero hay un compromiso hasta con cada persona que se compró un boleto y me está dando la oportunidad de esa forma, o sea, al ir al cine, al ir a las salas, ¿no? Porque, pues, estamos... Dice Leo que le debe 70 pesos.
0: No, al sí, contrario. Era,
1: era, te, te debo un agradecimiento, es lo que iba a decir. Valió no, no, cada peso. El dinero ya no lo vi. Pero, pero eso, o sea, creo que, creo que uno... Hay que pensar también eso, ¿no? Que, que ahorita en pandemia y, y con la situación que estamos viviendo en el país y demás, es, es un, tú no sabes el esfuerzo que hace la gente por ir al cine y te están dando la oportunidad, o sea, te están dando un boleto de confianza también, o sea, justo porque mi nombre no aparecía en ningún lado, ¿no? Entonces, ahora ya aparece por cosas, pero, pero, pues no, o sea, te, es chance de ver qué están haciendo las juventudes y qué están haciendo las personas. Que, que tienen esa voluntad de la que hablo y que, que, quieren, que quieren un cine distinto, ¿no? Entonces se, creo que Cosas Imposibles también está probando que, que la gente tiene ganas de ver a otros actores en pantalla, que quiere ver otras temáticas más cercanas eh. siempre, siempre pienso eso de hecho, de hecho tengo una, una frase que me gusta repetir y es que me gustan mucho las historias poderosas y cercanas, ¿no? Y así ese ha sido como mi, mi, mi tema con la cinefilia y que, que me encanta, o sea, siempre desde los 15 años así soy como, mi, mi labor eh, favorita es ver películas y comentarlas y ahora series y demás, entonces eh, creo que es eso, es, sueñas con estar ahí, y una vez que estás ahí también vienen las responsabilidades, no, y vienen como esa parte de seguir trabajando y, y acercarme a historias eh, distintas, me, me gusta variar los temas, me, me gusta mucho hablar de mujeres, eh, de como matilde en esa de esa generación pero también me gusta mucho hablar de edades formativas creo que creo que hay que representar también a los jóvenes eh, de formas eh, realistas y con, con temas que les interesan y me gusta mucho las, las adolescencias me gusta y, y sí o sea creo que seguir trabajando y, y, y seguir eh, buscándole al sello personal de las historias que escribo y, y, y es un poco como que es se salen solos, parece, ¿no? O sea, de repente hago... Me, siento que soy como, como una chismosa profesional. Me encanta hablar con la gente. Todo el tiempo estoy buscando con quién hablar, ¿no? Así. Es y, donde están las historias. Sí, claro. Y, y es eso. Y es como un poco... También de ahí surge cosas imposibles, ¿no? Como que me di cuenta mucho tiempo que disfruto la, mucho de las charlas. O sea, disfrutaba mucho como las charlas de mi mamá con otras señoras y cuando mi adolescencia y demás... Y disfruto saber cómo viven las personas, pero hacerlo desde una perspectiva como, como analítica y, y, y preguntarme cosas, ¿no? Sobre todo eso tengo como ese defecto, siempre estoy de preguntona. Entonces, creo que, creo que de ahí hay como, de repente, cuando uno hace ese ejercicio hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Y, y lo digo siempre para... Cuando me preguntan así, este, chavos que están empezando a escribir y que, y que me dicen, es que ¿cómo le hiciste? Digo, pues hay que primero tener así como la oreja bien parada, ¿no? Y estar todo el tiempo como radar, <ríe> captando dónde está el, 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 el diálogo. ¿no? ¿Dónde están? Claro, y leer noticias y estar todo el tiempo muy abierto a eso, a la, a la lectura, a la música, a lo que pasa en el mundo. Entonces... Lo hago ya como porque es materia prima también para mí, para vivir, me motiva, o sea, despertarme y pensar qué voy a escribir hoy, y para dónde, y qué historia, y entonces, Pero al final es un ejercicio
2: personal que ya te gusta, sí. o sea, ¿no? Fíjate sí. qué curioso, el otro día Leo decía que, que yo uso mucho la, una palabra para el cine mexicano, Uh -huh. eh, que es costumbrista, pero yeah. no es que la use mucho, más bien porque para mí mi idea de costumbre viene de ahí, vienen de las pláticas, viene de yeah. saber, viene de, de estar viendo cómo vive la gente, de estar retratando, de saber yeah. de, de saber hablar cómo vive la señora de al lado, sin, sin ni ser peyorativo, ni ser metiche, ni ser nada, o sea, es... Comunicar cómo vive esta señora, comunicar cómo fue esta conversación y qué curioso, ¿no? Que, que es exactamente de dónde nace tu carnita, de dónde descebras.
0: Claro. Es el reconocer ves. precisamente que claro. existen Exacto. esas historias.
2: Exacto. Serías sí. muy feliz en Mexicali. Aquí la gente te de, aquí la gente te cuenta de todo en el mercado, en, de, de todo. Estás ahí escogiendo frutas y la gente te dice de
1: sí, todo, de enteras. sí. Yo siento, yo siento eso como un privilegio, ¿eh? Que alguien llegue y te cuente, o sea, hay gente que es como más natural al hacerlo, o sea, las señoras que luego llegan y te ay, es que a mí esto y lo otro y así, pero siento que es un privilegio de repente que a mí me toquen esas situaciones en las que pronto ya vengo como así con la mente llena de información porque una señora me agarró en la fila de las tortillas y ya me empezó a contar toda su vida y digo, ay, qué padre, o sea, creo que, y creo que es algo que también pasó con la peli, de repente... O sea, la, la, el primer día que fui al cine a hacer como, porque tuvimos como la función con el elenco, pero, pero fui al cine a, a, a hacer mi sondeo, ¿no? A escuchar qué, qué pasaba. Con, con, Y de repente estaba así lavándome las manos y estaban dos señoras platicando de la película así, recién saliendo. Y una le dijo a la otra, ay, es que yo voy a traer a mi comadre para que vea que lo que le hace el marido no está bien. O sea, y creo que eso está bien bonito, ¿no? Que, que para mí eso era muy importante más que... O sea, para mí eso ya es como que gané, <ríe> gané todas porque me doy cuenta de que, pues sí, las señoras, o sea, están ahí presentes, ¿no? Son el público, eh, aparte es el público más agradecido, como que, no sé si están como directamente relacionadas a veces con, con estos melodramas y estas historias, ¿no? Este, densas, o sea, hay tragicomedia en todos lados y ellas como que lo, lo procesan. Súper bonito. Entonces, Tiene que destruir esto. Este palo no
0: vale más que sus años de vida. Además, ya que en Mercado Libre, no dan más de dos mil dólares. Hay que destruirlo. Por
1: la moleta, más fuerte eh, de mí! También un amigo me dijo: Oye, es que yo acabo de ir al cine con mi mamá. Dice: Nosotros nunca vamos al cine. O sea, porque obviamente yo escojo así. A mí me encanta ver a Gaspar Noé, ¿cómo voy a llevar a mi mamá a ver a Gaspar Noé, ¿no? Y de repente así salir con ella y verla súper emocionada, hablando de la película y todo el camino de regreso a casa. Claro, estaba como que ahí como eh, súper emocionada ¿no? de, la, de la película eh, no sé eso, eso es algo bien padre como que me, me gusta me gusta saber que, que está sí, me gusta saber que están conectando
2: y a lo sí. mejor era más bien verse retratadas ahí o, o ver historias sí, retratadas, o alguien que ¿no? conocen ah, saber, saber que alguien
0: los está escuchando
2: Claro. Que, que alguien se dio cuenta, ¿no? Al final de cuentas, como dice Leo, que alguien los está eh, escuchando. Puede ser
0: alguien... una, una analogía, una, una alegoría muy, muy básica, como el, la fila de las tortillas o como ir al mercado, pero al final del día claro. es saber ser escuchado porque no cualquiera te escucha.
1: No, y, y eso sí. El hecho es que, o sea, la estadística en México, o sea, y en los cortos, yo creo que todos conocemos a alguien que ha vivido, o sea, una mujer, o sea, que está en una situación de violencia doméstica y de, a lo mejor no espero que esta película cambie el mundo pero sí creo que ya con no sé una alguien señora. que vaya a una señora y que que es, llegue a su casa y no y se haga preguntas y que de pronto este se sienta identificada y, 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 y no sé como que algo le mueva yo creo que eso ya está padre o sea creo que creo que eso ya es, yeah. ya es... Sí, sí, yo sí. creo
2: que esto se debería de quedar ¿eh? de hecho <risa> yo creo que es, es uno de los sí. mensajes más poderosos que has dado es sí. de que siempre siempre creo que, que al final con que una persona se dé cuenta de sí. que algo está mal, con claro. que hubieras cambiado la vida de una sola persona claro. ya, vale sí, la pena verdad,
1: sí,
2: claro. que toda,
0: sí. pues nada Fanny, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, estamos más que encantados de primero, haberte conocido, segundo, de haber visto la película y tercero, de saber que vienen muchos proyectos muy buenos de tu pluma, de tu mano, y pues esperemos verlos pronto, ya sea en tele, en streaming, en cine, pero verlos.
1: Ay, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Es, la verdad es que es padrísimo poder platicar de, de la película porque creo que todos nos sentimos muy orgullosos de... de pues de la obra como quedó, ¿no? O sea, de, de ser parte, de ser una, una parte como del pastel, de uno de los ingredientes. Y pues eso, eh, gracias por su tiempo y ojalá que, que muchas personas puedan ir a verla y que muchas conecten y que comenten y que compartan eh, sus experiencias con la película. Muchas gracias.
2: Debería conseguirse un novio, doña. Tú me haces compañía. No sé, pero ya me está asustando, doña. <risa>